0: SWR 2 Aktuell Am Mikrofon Albrecht Ziegler, Ihnen einen schönen guten Abend. Die Themen in dieser Sendung unter anderem Heute vor zwei Jahren hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Die Lage und die Stimmung in der Ukraine, ein Gespräch mit unserer Korrespondentin in Kiew. Die Angst der baltischen Staaten vor einem russischen Angriff und Chaos beim Parteitag der baden-württembergischen AfD. Zu unserem ersten Thema, der heutige 24. Februar ist in Europa kein Tag wie jeder andere, schon gar nicht in der Ukraine. Heute vor zwei Jahren hatte Russland die Ukraine überfallen, der Angriffskrieg, der bis heute unvermindert andauert, begann. Der größte Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Etwas, was viele nicht für möglich gehalten hatten oder einfach nicht wahrhaben wollten. Andrea Beer ist unsere Korrespondentin in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Frau Beer, ist das in der Ukraine heute ein Kriegstag wie jeder andere oder doch eher ein Tag des Gedenkens an die vielen Opfer?
1: Beides. Es ist ein Kriegstag, denn überall entlang der Frontlinie geht der Krieg leider weiter, der russische Angriffskrieg. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine Zäsur. Es ist ein Tag, an dem sich praktisch die meisten Menschen an den russischen Angriff vor zwei Jahren erinnern. Und auch natürlich, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine vor zehn Jahren im Donbass begonnen hat. Heute gab es ja diverse Politikerinnen und Politiker, die hier einen Solidaritätsbesuch gemacht haben oder noch machen. EU-Kommissionspräsidentin von der ist dabei oder auch Italiens Regierungschefin Meloni, die G7-Vorsitz gerade hat. Präsident Zelensky hat sie an einem symbolhaften Ort begrüßt, am Flughafen in Hostomel. Das ist deswegen symbolhaft, denn zu Beginn der russischen Großinvasion hat die Ukraine dort die Landung russischer Fallschirmjäger verhindert. Und das war eine wichtige Weichenstellung im Kampf um Kiew.
0: Wie ist eigentlich die Stimmung im Land, Frau Beer? Nicht nur in den Großstädten, sondern auch auf dem flachen Land herrscht dort Siegeszuversicht oder sind die Menschen eher verhalten?
1: Also ich würde sagen, die meisten Menschen sehen die Sache doch ziemlich realistisch. Das heißt, sie sind erschöpft, sie sind müde, sie sind traurig, sie sind bedrückt, sie haben vielleicht Angehörige verloren, dann haben sie vielleicht selber eine Verletzung, sie sind vielleicht verkrüppelt, verstümmelt worden, sie haben vielleicht ihr Haus bei einem russischen Raketenangriff verloren und sie leben vielleicht in der Nähe der Frontlinie, sprich sie hören den ganzen Tag über oft Explosionen. Also die Menschen in der Ukraine, die schätzen die Lage, glaube ich, Ziemlich realistisch ein, denn sie wissen, es sieht im Moment militärisch schlecht aus. Sie wissen, das Land hat nicht ausreichend Artilleriemunition, nicht ausreichend Flugabwehr, also Flugabwehr, die Städte und Häfen oder alles Zivile und Militärische schützen kann. Und jetzt im Osten in der Ukraine, wo ich gerade war, im Donbass, da haben viele gesagt, hm, wenn jetzt die Front doch wieder weiter näher rücken sollte, also die Russen vorrücken sollten, dann überlege ich mir halt doch ob ich nicht doch irgendwie doch nochmal die Sachen packe und wegziehe.
0: Wie viel Hoffnung setzen denn die Menschen noch in den Westen?
1: Große Hoffnung, denn sie wissen, dass sie ohne die westlichen Partner es nicht schaffen können. Man muss sich, glaube ich, auch klar machen, dass kein Land einen russischen Angriffskrieg alleine abwehren könnte. Und die Ukraine braucht einfach militärische und finanzielle Hilfe. Beispiel Staatshaushalt. Also da ist einfach die Ukraine Voll und ganz auf westliche Unterstützung, auf Zuschüsse, auf Kredite, auf Darlehen angewiesen. Oder auch, was die Waffenlieferungen angeht, Munition, die Soldaten, Soldatinnen an der Front praktisch jeden Tag, denn sie äußern sich auf Telegram, sie werden interviewt, sie haben alle möglichen Plattformen, an denen man ähm, ihre Äußerungen und Haltungen sehen kann und ablesen kann und sie sagen alle, also wir brauchen Munition und jetzt gerade hat ein Soldat in Donetsk, in der Region Donetsk in der Nähe von Avdivka gesagt, ich würde sie mir ja kaufen, wenn. aber es gibt sie irgendwie nicht auf dem Markt. Also so verzweifelt sind die Leute schon, weil sie einfach nicht zurückschießen können. Man sagt 10 zu 1 ungefähr ist im Moment das Verhältnis, 10 Schuss können die Russen abgeben, einen Schuss die Ukrainer.
0: Wie viel Unterstützung hat denn Selensky noch für seinen Kurs? Er hat ja gerade erst den militärischen Oberbefehlshaber ausgewechselt.
1: Ja, das war eine große Debatte, denn Valeriy Saluzny, der Armeechef, war sehr beliebt, sowohl bei der Bevölkerung als auch in der Armee. Sein Nachfolger Oleksandr sirski ist nicht so beliebt. Warum? Er ist ja schon seit vier Jahren Chef der Heerestruppen und gilt als nicht so menschenfreundlich, in Anführungszeichen, will ich mal sagen, wie Saluzny es gegolten hat. Aber Präsident Zelensky hat so nach Umfragen der letzten Monate nach wie vor so um die 70 Prozent. Und das entspricht eigentlich dem Prozentsatz, als er gewählt wurde. Umfragen kann man ja nur im ukrainisch kontrollierten Gebiet durchführen. Aber ähm, er hat äh, dennoch einigermaßen Zustimmung, aber richtig ist, es gibt mehr innenpolitische Debatten, also als noch vor einem Jahr oder gar vor zwei Jahren natürlich, über Mobilisierung, wofür sollen wir die Steuern verwenden, was ist mit Menschen, die gekämpft haben und jetzt behindert sind, gibt es überhaupt äh, Möglichkeiten für Menschen, die eine Behinderung haben, es gibt nicht ausreichend Plattformen, dass sie sich äußern können, dass sie Entschädigungen bekommen, dass sie versorgt werden, dass sie Psychologen bekommen, also es gibt eine Reihe an Themen, die mit ähm, dem Krieg, dem Angriffskrieg zusammenhängen, über die nicht eben immer alle gleich denken.
0: Unsere Korrespondentin Andrea Beer in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Am heutigen Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist die Solidarität mit dem angegriffenen Land groß. Tausende Menschen sind beispielsweise in Deutschland auf die Straßen gegangen. Große Demonstrationen gab es unter anderem in Berlin und Köln, an denen nach Polizeiangaben jeweils 5000 Menschen teilnahmen. Greenpeace projizierte die Botschaft Stoppt das Töten auf die Fassade der russischen Botschaft in Berlin. Ganz so glimpflich kam der russische Botschafter im Nachbarland Polen nicht davon. Vor sein Wohnhaus kippten Protestierer zwei Tonnen Mist. Garniert mit einer blutigen russischen Fahne und dem Erkennungszeichen der Invasoren, dem Buchstaben Z. Polen wie auch die baltischen Staaten sind durch ihre geografische Lage, ihre Nähe zu Russland und seinem Vasallenstaat Belarus in einer besonderen Lage. Insbesondere im Baltikum, einem ehemaligen Teil der Sowjetunion, ist die Sorge groß, berichtet unsere Korrespondentin Julia Weschenbach.
2: Sie gilt als Achillesferse der NATO, die Suwauki-Lücke, ein 65 Kilometer schmaler Streifenland zwischen Polen und Litauen. Am einen Ende dieses Streifens liegt Belarus, am anderen die russische Exklave Kaliningrad. Ein russischer Angriff könnte das ganze Baltikum abschneiden. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine wächst die Angst in den baltischen Staaten, man könne als nächstes dran sein. Das betonte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis zuletzt Anfang der Woche in
3: Brüssel.
2: Die Russen sind all in. Sie werden die Ukraine zerstören. Und wer weiß, was noch. Wir können jetzt keine halben Sachen machen. Wir dürfen nicht zögern. Das wissen die nordischen und baltischen Staaten. Das wissen die Länder der Ostflanke. Die, die selbst direkt bedroht sind. Wenn die Ukraine fällt, ist jedem klar, dass wir die Nächsten sind. Putin hört nicht auf. Er kann nicht aufhören.
4: We will be next. Putin hat keine no Intention, stop. stoppen. Er be nicht to stop.
2: In Litauen bereiten sie sich deshalb auf den Kriegsfall vor. Mehr als 3.300 Schutzräume sind in den vergangenen eineinhalb Jahren entstanden, in U-Bahnen etwa oder Schulen. Doch es sind noch nicht genug, sagte Innenministerin Agne Bilutaiti. Wir machen noch weiter, die Liste ist nicht fertig. Die Notunterkünfte, die wir jetzt haben, können vorübergehend mehr als 900.000 Menschen Schutz bieten. Das entspricht fast einem Drittel der Einwohner unseres Landes. Zuständig sind Feuerwehr und Rettungswesen. Sie müssen auch dafür sorgen, dass die Menschen in Litauen überhaupt wissen, wohin sie im Ernstfall flüchten können. Denn viele Einwohnerinnen und Einwohner sind nicht vorbereitet wie dieser Mann, den das litauische Fernsehen in einem u bahntunnel befragt. Ich weiß ein ganz bisschen was darüber, wo man Schutz suchen soll, aber habe mich da noch nicht so rein vertieft. Keine Ahnung. Haben Sie gesehen, dass diese U-Bahn-Station ein Schutzraumschild hat? Nö, das habe ich nicht gesehen. Üben sollen die Baltinnen und Balten nicht nur die Schutzsuche, sondern auch die Verteidigung. Das lernt schon der Nachwuchs. Überlebenskurse bereiten Schülerinnen und Schüler darauf vor, wie sie erste Hilfe leisten und eine Waffe bedienen. Gemeinsam wollen die baltischen Länder Verteidigungsanlagen an ihren Grenzen zu Russland und Belarus bauen. Ab 2025 soll ein System aus Bunkern und Verteidigungslinien entstehen. Auch gegen hybride Angriffe will sich das Baltikum künftig besser wappnen. Erst kürzlich kam raus, in russischem Auftrag sollen vergangenes Jahr in Estland Autofenster des Innenministers und eines Journalisten eingeschlagen und Denkmäler beschädigt worden sein. Regierungschefin Kaya Kalas dazu in den Tagesthemen. Diese Dinge passieren mitten in unseren Gesellschaften. Wir machen sie öffentlich, damit andere Länder diese Muster auch erkennen können. Russland ist sehr gut darin, Chaos und Gräben innerhalb unserer Gesellschaften zu schaffen. Die Estin steht für eine harte Kante gegen Russland und gilt als eine der engagiertesten Unterstützerinnen der Ukraine. Kürzlich tauchte ihr Name auf einer Fahndungsliste Moskaus auf. Sie lasse sich von Putin aber nicht einschüchtern, betonte Callas in den Tagesthemen. Er will, dass wir Angst haben, aber damit würden wir ihm geben, was er will. Deshalb sollten wir keine Angst haben. Für die Menschen, die entlang des Suwauki-Korridors leben, ist das leichter gesagt als getan. Nach zwei Jahren Krieg ist kein Ende in Sicht.
0: Die baltischen Staaten und die Angst vor dem expansiven Aggressor Russland, das war der Bericht von Julia Weschenbach. Russland selbst produziert derzeit nicht nur wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine Negativschlagzeilen. Auch der Tod Alexei Nawalnys und dessen Umstände haben dafür gesorgt, dass das Land seinen Ruf als repressiv totalitäres, menschenverachtendes System weiter zementiert. Vor etwas mehr als einer Stunde kam nun die Eilmeldung, dass der Leichnam Nawalnys an die Angehörigen übergeben wurde. Ist Information dazu aus Moskau von Frank
5: Eichmann. Der Leichnam Alexeys wurde seiner Mutter übergeben. Vielen Dank an alle, die das mit uns gefordert haben. So schrieb es Nawalny-Sprecherin Kira Jamusch auf mehreren Social-Media-Kanälen. Noch sei unklar, ob eine Beerdigung ungestört von den Behörden so durchgeführt werden könne, wie es die Familie wünsche und wie Alexej Nawalny es verdiene, so die Sprecherin weiter. Nach dem plötzlichen Tod des inhaftierten früheren Oppositionspolitikers vor neun Tagen in einem Straflager im Norden Sibiriens war der Wunsch der Familie auf Herausgabe der sterblichen Überreste Nawalnys mehrfach abgelehnt worden. Die Mutter und die Witwe hatten mehrfach in eindringlichen Videoappellen darum ersucht, den Verstorbenen würdig beerdigen zu können. Den Behörden zufolge starb Nawalny eines plötzlichen, natürlichen Todes. Unabhängig untersucht ist dies bislang nicht. In mehreren russischen Städten wurden heute insgesamt 27 Menschen festgenommen, die Blumen zum Gedenken an Alexei Nawalny niederlegten. Drei weitere Festnahmen gab es wegen Protests gegen den Krieg.
0: Der Bericht von Frank Eichmann aus Moskau. Viele Menschen, die mit der repressiven Politik des Putin-Regimes nicht einverstanden waren, sind schon vor dem Beginn des Angriffskriegs geflohen. Die Invasion löste dann eine... Regelrechte Ausreisewelle aus. Viele flohen beispielsweise ins benachbarte Georgien und blieben. Björn Blaschke berichtet aus der georgischen Hauptstadt Tiflis.
4: Liedermacherin Mascha in einem Konzertkeller von Tiflis. Ihr Auftritt ist nur einer. Insgesamt bietet das Festival, das dieser Tage in der Hauptstadt Georgien stattfindet, zwölf Bands und Einzelmusizierende. Protestauftritte gegen die militärische Spezialoperation, wie der Krieg gegen die Ukraine in Russland offiziell genannt werden muss. Mascha stammt aus Russland, das Publikum stammt überwiegend aus Russland und auch die Organisatorin des Festivals, die sich Karen nennt, stammt aus Russland. Aber das Geld, das die Eintrittskarten einbringen, geht an die Hilfsorganisation Choose to Help, Wähle zu helfen, nämlich Menschen, die aus der Ukraine nach Georgien geflohen sind. Klar, Festivalorganisatorin Karen ist auch gegen den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt.
1: You know, Weißt
4: du, ich wache morgens nicht auf und denke als erstes, was starte ich denn heute für Oppositionsaktionen? Ich versuche nur zu helfen. Keine Ideologie, sondern Hilfe für Leute, die etwas essen wollen oder Stiefel brauchen. Das machen wir. Karen kehrte Russland den Rücken, als sie fürchtete, dass das russische Militär sie einziehen würde, denn sie ist Medizinerin im Rang eines Unteroffiziers der Reserve. In Georgien ist sie arbeitslos, lebt von Erspartem. Und mit gut 20 anderen Freiwilligen, gleich Karen selbst aus Russland, aber auch aus anderen Ländern, sammelt sie Geld und Sachspenden wie Kleidung, Essen, Bücher, Spielzeug für Bedürftige aus der Ukraine. Auch Piotr hilft in dem geräumigen Haus im Zentrum von Tiflis mit. Er hat Russland verlassen, weil er ebenfalls fürchtete, eingezogen zu werden. Uh, well, I'm any war. Ich bin gegen jeden Krieg. Aber wenn dann auch noch dein eigenes Land an einem Krieg teilnimmt, dann hast du noch mehr Gründe, gegen diesen einen Krieg zu sein. Piotr sieht sich als Pazifist und als Oppositionellen, auch wenn er meint, dieser Begriff stehe eigentlich eher einzelnen großen politischen Köpfen zu, wie ein Titel. Zum Beispiel Alexej Nawalny, der erst jüngst unter ungeklärten Umständen starb. Navalny hat sich nie als Pazifist hervorgetan. Und doch trauert Piotr um ihn. Auch wenn er sich nicht öffentlich gegen den Krieg gestellt hat, setzt jeder voraus, dass er gegen den Krieg war. Jeder, der sich als Teil der Oppositionsbewegung sieht. Alexei Navalny hat in gewisser Weise als Blogger und Begründer einer Antikorruptionskampagne Graswurzelarbeit geleistet, wie es viele andere Menschen seines Landes heute tun. Im Kleinen praktisch oppositionell zu sein, sei wichtig. Langfristig hoffen sie, damit etwas zu ändern. Pro-Kreml-Kräfte wissen um die Kraft der Graswurzelarbeit möglicherweise. Karen's Instagram-Kampagne für das Antikriegsmusikfestival in Tiflis wurde jedenfalls gehackt und mit neuen Slogans überschrieben. Dass wir sterben sollen, da habe ich schon Angst bekommen. Ich denke zwar nicht, dass wir so wichtig sind, dass man uns umbringt, aber andererseits ist der Kreml von Georgien
0: nicht fern. Und wir stehen bestimmt alle auf irgendeiner Liste. Der Bericht von Björn Blaschke aus Tiflis. Bauern protestieren in vielen Ländern Europas, um die, auf ihre Meinung nach, schlechte Lage der Landwirte aufmerksam zu machen. In Frankreich beispielsweise gab es vor einigen Wochen Blockaden und Krawalle. Die Wut der Bauern überschattet auch die heutige Eröffnung der großen Landwirtschaftsmesse in Paris. Trotz Zugeständnissen der Regierung. Aus Paris berichtet Julia Borutta.
6: So hatte sich Präsident Macron das nicht vorgestellt. Die 60. Landwirtschaftsmesse sollte ein Wendepunkt in der seit Wochen andauernden Krise werden. Reden, befrieden, nach vorne schauen. Stattdessen kam es zu einem Handgemenge zwischen Bauern und Polizisten, noch bevor die Tore des Salon de l'Agriculture geöffnet wurden. Mit seinem Appell zur Ruhe, den Macron gezwungenermaßen fernab der Protestierenden in der ersten Etage des Messegebäudes vor Journalisten abgab, drang der Präsident zunächst nicht durch. Es hilft doch ihren Kollegen nicht, wenn sie die Messestände kaputt machen, dann kommt doch keiner mehr. Ich rufe deshalb alle hier zur Ruhe auf, sodass die Messe friedlich ablaufen kann. Schließlich steckt hier monatelange Arbeit vieler Landwirte drin. Macron hatte eine ursprünglich geplante mehrstündige Debatte zur Eröffnung des Salons absagen müssen. Dazu waren Repräsentanten aller Gewerke eingeladen, die an der Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse beteiligt sind. Auch Vertreter von Umweltschutzorganisationen sollten teilnehmen. Doch weil angeblich auch die Soulève Monde de la Terre eine für ihre Vandalismusaktionen bekannte Gruppe, auf der Einladungsliste gestanden haben soll, hatten die Bauern diese große Debatte Macrons boykottiert. Der Präsident war gezwungen, das Format zu ändern und sich stattdessen zu einem Krisenfrühstück mit den Repräsentanten der Bauerngewerkschaften zu treffen. Danach sagte er mit Wuttränen in den Augen. Ich dementiere, dass Soulève Mondolatier eingeladen war. Niemals habe ich daran gedacht, sie einzuladen. Ich habe diese Gruppe doch sogar verbieten lassen wollen. Diese Geschichte macht mich so wütend. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich verurteile die Gewalt dieser Gruppe. Ich bin immer für Ruhe, Bürgersinn und Respekt. Sichtlich angespannt trug Macron Maßnahmen vor, die er in Angriff nehmen wolle, um den Bauern in der Zukunft ein würdiges Einkommen zu sichern. Dazu gehören Tiefstpreise für landwirtschaftliche Erzeugnisse und ein Sonderbudget für in finanzielle Not geratene Bauern. Anschließend diskutierte der Präsident zwei Stunden lang in abgelegenen Sitzungsräumen mit Landwirten, die ihm ihre prekäre Lage eins zu eins schilderten. Insgesamt sendeten die Landwirte auf der Messe widersprüchliche Signale. Einerseits erschwerten sie mit Krawall und Provokationen einen Austausch mit dem Präsidenten, andererseits forderten sie, dass er sich ihrer Lage stelle und zuhöre. Unterm Strich kam immer wieder der eine Vorwurf, was die Regierung tut, ist nicht genug.
0: Julia Boruta aus Paris. Die rechtspopulistische AfD ist massiv unter Druck geraten, seit bekannt wurde, dass Politiker der Partei an einem Treffen teilgenommen haben, bei dem es unter anderem um Massenvertreibungen aus Deutschland ging, so das Recherchenetzwerk korrektiv. Bundesweit gibt es immer wieder Demonstrationen gegen die AfD. Und vor diesem Hintergrund hat sich in Rottweil die baden-württembergische AfD zu einem Landesparteitag getroffen und der begann verspätet und etwas chaotisch. Vieles Küsskrückroll aus unserer Redaktion Landespolitik beobachte den Parteitag ist vor Ort und jetzt live zugeschaltet soll ja eigentlich um Vorstandswahlen gehen wie weit ist man denn angesichts des Chaos gekommen
7: noch nicht wirklich weit. Die Vorstandswahl war und läuft noch super chaotisch. Sechs Vorstandsmitglieder sind zurückgetreten, haben sich erneut zur Wahl gestellt. Sieben Vorstandsmitglieder, die die Abwahl der Landesspitze fordern, sind nicht zurückgetreten, wurden dann aber mit einer Mehrheit abgewählt. Ja, die Mehrheit in Rottweil sieht heute so aus, dass alles danach aussieht, dass die Doppelspitze, die bis zu dieser Wahl aus Emil Senze, Landtagsabgeordneter für Rottwahl und Markus Frohnmeier, Bundestagsabgeordneter für Büblingen bestand hat, bestanden hatte, dass sie auch künftig wieder die Doppelspitze stellen wird hier. Und die Wahlen, die laufen wie gesagt aktuell noch. Es ist denkbar ungeordnet.
0: Wir haben von Chaos geredet. Der Parteitag ging mit dreistündiger Verspätung los. Was war denn da los?
7: Ja, die Halle ist offenbar für rund 1050 Personen ausgelegt und es waren viele, viele Gäste da. Die Rede war von bis zu 200, die dann auch noch in die Halle gelassen worden waren, sodass noch zahlreiche Mitglieder eben nicht mehr reingelassen werden konnten. Also mussten alle, auch die Medien, also auch wir, mussten raus aus der Halle der SWR und wieder einzeln rein. Und warum ist das so wichtig bei der AfD? Handelt es sich immer um Mitgliederparteitage. Das heißt, die Mitglieder müssen sich nicht im Vorfeld anmelden. Wir hören, dass viele Mitglieder zu dem Zeitpunkt, die eben nicht rein durften, gegangen sind. Und es steht durchaus im Raum, dass diese Wahl angefochten werden könnte.
0: Was hat es denn mit dem Streit im Vorstand auf sich, Frau Kökrekau?
7: Ja, der Vorstand besteht aus 13 Mitgliedern, von denen sieben der Doppelspitze vorwerfen, dass sie nicht sauber gewirtschaftet haben soll. Es geht einmal um eine Immobilienerbsache. Da finden eben sieben Vorstandsmitglieder, dass zum Nachteil der Partei gewirtschaftet worden sei. Dann geht es noch um eine mutmaßlich unsaubere Überweisung nach einem Rechtsstreit von Markus Hohnmeier an dem landesco an seinen das stört Mitglieder, aber klar ist auch im Hintergrund, da tobt ein Machtkampf und zwar der zwischen der Bundeskorpsvorsitzenden Alice Weil, äh, hinter der übrigens die Doppelspitze hier in Baden-Württemberg steht und dem Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel, der die Gruppe der Sieben an der Spitze sehen möchte vermutlich angesichts der Mehrheitsverhältnisse hier in Rottweil hat sich Spaniel aber nicht zur Wahl gestellt. Er hatte es ja bis zuletzt offen gehalten. Also im Moment sieht es so aus, als würde die alte Doppelspitze bestehend aus Sey und Frohnmeier, einem Landtags- und einem Bundestagsabgeordneten hier wieder die Doppelspitze sein.
0: Und da hatten wir einige Aussätze am Schluss. Das bitten wir zu entschuldigen. Vieles Kückrekall vom etwas chaotischen Landesparteitag der baden-württembergischen AfD in Rottweil. Am Vormittag haben dort übrigens nach Polizeiangaben 1.300 Menschen demonstriert. Und jetzt wie immer an dieser Stelle unsere Wochenkolumne, in der sich Kolleginnen und Kollegen aus unserer Redaktion ihre ganz persönlichen Gedanken zu Geschehnissen in dieser Woche machen.
5: SWR 2. Zwei Minuten mit Pascal Fournier.
3: Haben Sie es bemerkt? Beinahe hätten wir uns in dieser Woche wieder mal mit dem wichtigsten Thema beschäftigen müssen, das wir hierzulande überhaupt haben. Streit in der Ampelkoalition. Wie schon gefühlt 273 Mal. Aber dann waren da all die heftigen Reaktionen auf die mutmaßliche Ermordung Alexej Nawalnys. Der Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, der Marineeinsatz im Roten Meer, ein böser Brief des Papstes an die deutschen Bischöfe, das Ende des Investorendeals beim DFB. Sonst hätten wir wohl wieder mal über Streit in der Ampel reden müssen. Und zwar, weil der Generalsekretär der FDP, Bijan Djeseray, dem Fachblatt für objektive politische Tiefenbohrung der Bild am Sonntag ein Interview gegeben hat. Ach, hat er da sinngemäß geklagt. Ach, wenn wir Liberalen doch nur mit CDU und CSU regieren könnten. Wir könnten endlich gemeinsam die Probleme des Landes richtig analysieren und gemeinsam Lösungen finden. Und Deutschland brauche doch einen Wirtschaftsminister, der in der Lage sei, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Aber, owe, oh stattdessen müsse er, GSRi seinen Koalitionspartnern bei jedem politischen Vorhaben erstmal die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft erklären. Ähm, wenn Djesharay den anderen immer so nett die soziale Marktwirtschaft erklärt, vielleicht könnte ihm im Gegenzug jemand in Mathe nachhelfen. Laut Umfragen könnte die FDP derzeit nämlich an der 5%-Hürde scheitern. Und das wäre dann ein ziemlich abruptes und hässliches Ende einer schwarz-gelben Romanze. Und dass ausgerechnet der angeschmachtete CDU-Chef auf diesen Umstand hingewiesen hat, macht's auch nicht besser. Friedrich Merz hat nämlich an die Adresse der FDP sinngemäß gesagt, schaut erst mal zu, dass ihr genug Stimmen für eine Koalition zusammenbekommt. Dann, so wörtlich, dann könnten wir reden. Nicht mal können, hat er gesagt, könnten. Tja, offenbar braucht, so wie Deutschland einen Wirtschaftsminister, die FDP einen Generalsekretär, der in der Lage ist, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Leider allerdings bedeutet das auch, der nächste Koalitionskrach ist so gut wie sicher. Denn natürlich wird die FDP weiterhin jede Chance ergreifen, ergreifen müssen, zu zeigen, dass sie noch da ist und warum. Und wenn dann kein Kremlkritiker ermordet wird, kein Kriegsausbruch sich jährt, der Papst keinen bösen Brief schreibt und kein Fußballtrainer gefeuert wird, spätestens dann werden wir wohl zum dann gefühlt 274. Mal wieder über Krach in der Ampel reden müssen.